0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人跟负责人。最近我读了一本很感动的故事，是呃亲子天下出版的新书，叫《人生何必妥协》。作者是妥瑞症患者，也是总统教育奖的得主。他拥有双硕士和博士的身份。他现在的名字叫曾崇玉。啊，我们先欢迎他。过去曾经是曾博颖的崇玉，请崇玉跟我们打个招呼。主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。<笑>其实。坦白说，我本来以为哈<咳>、哦，我其实很早就在《青年天下》看过丛玉的报道。那我想这本书，因为谈他作为一个驼背症患者，他所经历的一切故事，呃，应该不会有让我有太多的惊讶或者太多的情绪哦。没想到我看了还是。非常的感动，然后我也真的觉得非常有收获，因为崇玉啊，也就是曾国颖，他在十五岁那年，很多人都知道，他因为受不了同学的霸凌跟眼光，他从学校四楼往下跳，他想要自杀一死了之，没想到。这个上帝给了他一个特殊的际遇，哈，他身体只有皮肉之伤，可是他却从那天开始啊，人生又重新活了一次。那在这本书里啊，他有一个蛮特别的角度，他试图写给十五岁那年哦那个绝望的自己。那他也希望这些心情、这些经历。的分享也能够写给现在也现在绝望里的大大小小的读者们。那我想这个故事从十五岁那年开始，我特别想请丛玉先分享你十五岁那年发生的对大家来说很戏剧化的这一切。也许在 Podcast 的听众朋友并不很了解妥瑞症。你可以聊聊这个这个主要的,
1: 的。对，其实十五岁那一年呢，发生这个很巨大的一个，呃，对我来说是人生。中很大的冲击，这样的冲击其实是来自于我的妥瑞症跟一些合并的共病症哦，兄弟症，就像是我有妥瑞症合并强迫症啊，跟注意力不集中，还有一些焦虑跟忧郁的状况这样子。那其实呢，在这么多的状况底下，其实承担的是很多的压力，很多的啊、呃，因为症状。很严重，在我青春期的时候，尤其图二症在青春期的时候，症状是非常的显著的。那在那个时候，其实很多人是不了解图二症是什么的一个疾病的年代哦。其实当时候我遇到很多的不友善的对待啊、霸凌啊、歧视啊、种种的一些。状况又加上我不懂得去求助，我总是把所有遇到的困境啊，所有遇到的一些遭遇啊，我都埋在我心中哦。因为我不相信这世界上的任何人，我觉得这世界上只有坏人没有好人，所以呢，我全部都埋在自己的心中，我不会轻易的让别人窥探我内心的想法。就因为如此呢，我才就像是呃压力锅的这样。的原理吧，就越来越累积很多的压力，到最后呢，还是闷住了。到最后有一天就爆发了，那那个爆发的状况呢，就使我就是决定就是一了百了，决定了结了我自己的生命。嗯、但是呢，其实很幸运的是，上帝没有接走我的生命哦、喔，真的很感谢这<你>这样的一个。你,你那时候从四楼
0: 跳下来，对，對是完全没有受伤吗？
1: 只有皮肉伤，因为我掉到一台汽车的天窗，很幸运的，我真的到最后只有皮肉伤哦。但是就是呃，尽管仪器检查不出来，我有任何的。肌肉啊、骨头啊、韧带的伤，但是呢，我躺在床上整整躺了两年的期间，嗯、因为还是有重力加速度的这种撞击吧，我觉得还是有很严重的内伤，让我自己的身体需要一段时间的缓冲跟康复的复健的时间哦。那一段时间其实很痛苦，因为那段时间其实我躺在床上什么事都不能做，因为连。起身啊，翻身都是没办法的，因为还是有很严重的内伤。嗯、对，那。所有的事情都是把屎把尿啊，或者吃饭啊，吃喝拉撒都是我爸妈帮我的。我当时候活下来，第一个念头是很恨的。我是很恨说呢，为什么十岁那一年我决定不了自己身体健不健康就算了，连现在要决定要生要死也决定不了。所以我当时候是很恨的。那带着这样子满怀的恨意啊，我就是躺在床上啊，就把所有坏的事情想过一遍。那想过一遍之后呢，其实也当然没有任何的结果啊，只会让自己充满了很多的负面的想法、负面的思绪啊，或者能量这样子。当然，我还是有人生中有一些微乎其微的那些好的事情，就像是对我好的老师啊，好的同才啊。那我想到这些的时候呢，我就觉得我自己总有那种呃对于生命的那种韧性，呃，就是 resilience 那种、那种、那种韧性哦、喔。那我觉得我心中的那种韧性是让我可以。持续的支持到我，直到现在哦。那在当时候、这个，这个这个 r e s i l i e n c e 怎么帮助我呢？我觉得这个韧性是让我紧抓着这些。就算我想过很多坏的事情，但是我紧抓这些好的事情不放。我觉得让我让我想象的是。我人生中还是有好的事情啊，还是有好的机遇啊。那，就是我在躺床期期间呢，我就想到了我国中唯一的国文程度。其实我国高中啊，就是都是最后一名毕业的。嗯、那我完全没办法读书，那因为也是环境造就我厌学，还有我逃学这样子。那其实我就。一直铭记着一位刚从特教系毕业的呃实习老师，他第一个带的个案就是我，那就是很感谢他曾经这样的帮助。他怎么帮助我呢？他就拿他的课本给我。那为什么他要拿他的课本给我呢？因为我身边的课本都不会是完好的，要么就被同学丢掉，不然就是恶作剧啊，就是可能弄脏啊。那我就会强迫症，就是犯了，就会不想要。读这本书，动这本书这样子，所以我身边都没有好好的一本书，他就拿他的课本给我，那 highlight 起来一段话，要我背起来，是孟子的“生于忧患，死于安乐”的这这段话哦，“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”这段话呢，其实在我脑海中，当初。睡了完之后躺在床上想了一次没感觉，但是想了一百次、一千次总有感觉吧。我终于知道说，诶、欸，为什么是我遇到这些苦难？为什么不是我讨厌的那些谁谁遇到这些考验？所以呢，慢慢的，也就是我的一些任性，加上我比较乐观的个性吧。我觉得慢慢的让我，呃，从戏剧性的这一切啊，慢慢的回归到比较。不可能一触可及就到了一个可以到对很多人侃侃而谈、嗯、什么是托瑞症啊，到处去演讲。但这一切的戏剧化的过程，就回归到一个比较宁静的一个，就不会这么所
0: 谓正常的对正常的状，嗯、
1: 比较相较于过往较。叫比较正常的状态就不会是这么的波荡的情绪这样子，嗯、所以
0: 刚刚我从那个博影在谈这个过程里面，我自己觉得在那个最黑暗的谷底，其实有一道光，好像隧道，你在隧道里面好像看到一个光亮的出口，哈，那一段话。让你感受到说，其实我遭遇这一切不是平白无故的，
1: 对，
0: 必定有一个价值，有一个任务，有一个使命要放在我心里。是，是是那呃，特教老师可能是那个时候对你来说蛮重要的一个重要他人，他其实带给你了一个希望，<对>他让你背诵那一段其实是有理由的
1: ，没错。没错那那那个
0: 看起来现在。好，你可能很难想象，在那个那样的痛苦的氛围里面，哈，那样一句话、一个想法或者是概念，它可以带你慢慢、慢慢走出那个泥淖，哈，走出那个隧道里面。
1: 對,对啊，对，的确
0: 。那其实，在书里面，你刚刚有讲到说，哦，这两年躺在床上的这个过程，哈，嗯。你其实后来使得你上高中之后，虽然你看起来所谓恢复正常，可是你上高中之后还是有很多叛逆，或者是一个呃很负面的想象。你常常离家出走啊，或者情绪失控啊，哈。是。那书里面，我觉得你这段的描写，呃。并不多，你大部分呈现的是一个非常正向、乐观、勇敢、愿意自我挑战，好这样的形象。对，那你你可以谈一谈，说在这个青春期，这个好像人生好像一个黑白潮一样，哈，理性跟感性彼此打架，什么样的因素转变了你在高中，在那时候复原之后？<是>嗯、的
1: 确呢，这这一段历程呢，也是因为我觉得是。归咎于一个字就是爱，但是呢，这个爱要怎么去描绘呢？其实呢，呃，书中里面当然有提到有很多，呃，很多层面的爱，像是我，哦、呃，我在天堂，我爸爸对我的爱，还有我妈妈对我的爱，很多，呃，这个世界上存在的这些善意跟爱哦，但是呢。为什么我会讲到是爱是一个核心的关键呢？其实我当初离家、啊，为什么这么叛逆啊？其实也是因为自己。过往的自己，其实大家比较会知道叛逆期大概都是国中吧，到高中都比较会是比较相较于稳定一些了。但是我其实国中的或者国小的一一些历程啊，我完全没有呃，就是任何的社交或者任何的人际关系的互动。那我当时候呢，其实是。来回医院跟家里这样子奔波的，完全是没有朋友的，所以我的叛逆期相较于别人来得晚，来那、就是高中才来的。嗯、那但是呢，为什么会归咎于是爱是驱使我慢慢的看清楚这一切？是因为呢，我发现我爸妈。不会用责怪我的方式去责备我，为什么又做了这样的事情？他们反而是关心着我，或者是啊、呃，用一种很特别的方式。我觉得我爸妈很有智慧，当然每个人都会觉得自己的爸妈是很好的，但是我跟我的爸妈其实也也一样是很好的。那我爸妈多一层的革命情感，因为我们共同在那个。不认识土瑞镇的年代啊，一起面对很多的考验跟挑战哦、喔。那其实当时候我的家人他们并不会责备我，为什么你又离开家里两三天不回来了？他们反而第一句话不是这样子，他们反而是问我說：说你有吃饭吗？会不会肚子饿？那还好吗？有没有比较舒坦一点之类的？反正他们
0: ，他们很接纳你，对接纳我的这种情
1: 绪，对那暴动这样子。反而我觉得他们很有技巧，也很有智慧的面对这一切。他们反而不是先责备我，先骂我，或者先就是像一般大家所想象，就是很生气还是这样子做了。他们反而是用一种。很温柔的方式去面对我所犯下的错误，嗯、那我觉得让我慢慢的心中也卸下了这这样子的心房哦，那也慢慢的能够去理解我爸妈的用心良苦啊，还有理解，然后我们这段关系该怎么去处理，该怎么去爬梳
0: 。我看到你妈妈在后面写的，就是说她。你常常会写，就是暴怒、生气之后，很会写很多小纸条、便利贴，他会把它收集起来。这是一个你们呃，等于呃，家人之间和解的方式。因为很多青少年这个在在爆炸的时候，他其实是很不愿意认错，或者是很就是面子放不下来，彼此之间可能都是。对你那时候怎么会想到这个方法？是我我觉得
1: 我总是会觉得有所亏欠哦，我总是觉得说，了、嗯，我爸妈嗯没有这个权利或义务一定要承担。这个孩子的情绪啊，还有他所所作所为啊，所以呢，当当然在事后我有一些亏欠感，但是我又没有那个勇气跟他们直接讲，我就干脆用写的，嗯、因为用写的方式。就是可以很真诚的、很真挚的表达出我心中的想法，另一个层面呢，又可以让他们了解到我自己怎么看待，对，还有我自己所面对怎么样的遭遇。嗯、我用写的总比在他们面前说他来的自在，所以我会用这种方式去应对。这,这
0: 个、这个方式，这种反思的过程，哈，梳理自己情绪的这个方式。呃，在你这个历程中，是对你的帮助是什么
1: ？对我的帮助是呢，我更了解自己。那其实呢，为什么会有这么多啊、呃、可以爬出自己内心啊，或者记录自己的想法的时间？其实很遗憾的，但是也很庆幸的，就是同样的一件事情。对，就是我其实国高中都没有任何的朋友，嗯、这件事情是很遗憾的啊，但是也很庆幸。遗憾的是我很孤单，我没有办法有良好的社交跟一些互动。那庆幸的是呢，我有很多时间跟自己内心做很深层的沟通，所以呢，我很知道自己做了些什么，那自己可以怎么样去让自己下一次做的更好，或者让自己更成长。
0: 其实你好像形成了一个视角哈，一个后视的视角，然后抽离开你自己现在的处境，然后稍微有一个距离的看你自己，<錯>你现在的状况是什么？<對>你需要什么
1: ？对，然后你
0: 跟别人的关系发生了什么
1: 事？错，嗯，<錯>这个
0: 其实这个视角能够帮助你走出这个陷于自溺。自己的痛苦之中的那个情境，对，对更变得更成熟了。没
1: 错，没错、嗯。我
0: 这次在看这个书的时候，我觉得也让我蛮感动的一篇是那个台大社工系的助理教授许正熙许,许教授他写的推荐书，因为他。其实，因为你的书里面很多，你都在谈，其实你已经走过来的，很正向的这种鼓励。可是徐正熙老师哈，他在推荐序里面，他写了非常细腻的在描述。对啊，对啊，对，他是很深刻的描述，说他去纽约找你，那时候你在美国念书，对，没
1: 错。然后你
0: 们很高兴的一群人到高级餐厅吃饭，
1: 对。
0: 然后你的症状呢？呃，你的声音被这个环境可能高级餐厅很安静，所以你被。餐厅管理员很不客气的，对，然后这群人被赶出来这个历程，那我自己在看的时候会觉得哇，好心疼，因为这应该不是第一次，<对>那也也不会是最后一次，没错。我看到徐老师的文字，他描写这过程的时候，会觉得说，哎，这对他来讲很很 shock， 因为他是第一次有这样的体验，<对>可是对你来讲，你可能是一次又一次，
1: 对，没错的经
0: 历，那你怎么走过这样的？状况跟恶意<咳>
1: ，对，其实呢，就如同刚刚呃知心酱所说的哦，就是其实我跟郑希老师一起面对到这样的一些逆境跟一些考验哦。嗯、那徐正熙老师呢，也在前几天啊，就是贴了一篇文章，就说呢，嗯，他想了一下，决定把这篇推荐序贴出来，说因为呃。该书已经出版了，那。这篇序当然公布在网络上了，他也想要借此机会分享为什么他会开始想要进行妥瑞症污名的研究，以及更广泛的障碍污名的研究。这也是我接下来博士或者会跟呃郑希老师跟一些呃学者一起合作研究的，就是妥瑞症跟污名的这个研究。那很多人就已经说了、啊。污名的研究其实，在身心障碍领域已经很多啦，各式各样的身心障碍的污名研究已经很多。为什么要特别 specifically for 妥瑞症的污名？为什么要特别做妥瑞症污名的研究？其实呢？这一块又是很有趣的一个一个点，因为涂瑞症其实是一个很大的光谱，有些人症状就是很轻微，就像我推荐序里面其中一位很提拔我、很照顾我的少廷，那他的症状就举例来说，他的症状只会眨眨眼睛，但是我的症状是又抖又叫又又显著，而且在焦虑的时候又会越发严重。嗯、那我跟他所遇到的污名啊，或者一些对,對程度就不一样，嗯、所以呢，他的像郑熙老师又说呢，为什么呃想要试着呃就是开始做这样子的呃研究？答案很简单，他就写了，因为他自己。一起亲身经历过，嗯、所以呢，这一段也是呼应了，就是他写的序哦，我们曾经一起发生过的，被这样子的一个，他其实不是啊、呃，餐厅的一个。管理人员而已，他其实是餐厅的负责人、经理这样子。嗯、他把我赶出去，其实就是因为呢，我的症状还有一些突然其症的一些状况、一些反应呢、喔。尽管的状况已经相相较于在其他的场合，我已经尽量压抑、尽量和缓他了，让自己状况稳定了。但是还是有受到这些不友善对待。那徐老师就提到说啊，其实。为什么？就呃，我们就说到，就纽约就已经是各式各样的人都有，那为什么还容不下图瑞镇的的的朋友跟亲朋好友好好的聚一次餐呢？其实这也让他很纳闷。那之后呢，徐老师在其实也很恭喜徐老师，他其实在去年就拿到了美国图瑞镇协会的呃很大的一个计划案哦。那这个计划案呢，也是啊，接下来我们会一起进行。这样子一起，我我有这个机会，有可能会一起可以参与到这个很大的研究，妥瑞症跟污名的的研究。社会怎么标签
0: 妥瑞症？<跟>对，其实、嗯嗯、其实
1: 。以前的过往的美国土瑞症的一个整个研究导向啊，都比较是呃跟遗传啊、跟生理啊、跟一些这样子的研究。但是很特别的是，今年研究案其实给了很多的经费，是在做污名。其实也因为大家一起的努力，所以也让美国土瑞症的一个呃协会看到了。哎、欸，其实土瑞症污名这一块真的是很。很有必要去深入的了解，不仅是社会的污名，还有来自于。呃，污名有分很多很多类别，这样子，其实还来自于自我的污名啊，家庭的啊，或者很多层面的这样子。不被
0: 接纳的，对对对,對，情绪或反应，啊、<對>没错没错。我我在书里面看到你爸爸，还有后来你一一直在谈到说，你爸爸一直鼓励你走出去面对这个事情。当你症状很严重的时候，<笑>他反而不是说嗯，你待在家里不要丢脸，他反而是带着你出去，对，<笑>然后他也示范给你看。说，当别人感觉到被冒犯的时候，<對>我应该怎么反应？<對>要不要讲一下？我觉得我自己觉得看到那个说法不卑不亢这个态度的示范，真的是非常值得参考学习。就是你刚讲到的说，<對>呃，爸爸妈妈的智慧，我在那个他的示范里面看到，真的是一个很有智慧的。做法，嗯
1: 、我真的很感谢我的爸爸哦，那也很感谢我的妈妈这样子，啊，因为我所知道的是直到如今呢、啊，还是有很多妥瑞症的家长是怎么样去应对孩子严重的状况。嗯，除了我们撇开难过，或者会自责，或者会觉得。就是呃不不希望孩子就是影响到别人之外，有很多家长是真的还是目前还是希望他的孩子在家中严重的时候就吹吹冷气，乖乖的在家里打电动，不要出去，嗯、不要出去、啊，才不会丢人现眼，不才不会让别人察觉到你的状况，<笑>才不会吵到邻居，才不会让你遇到这么多的艰难。但是我爸妈。并不是这样想，他们反而在我症状越严重的时候，越要带我去家乐福逛夜市。那对他们来说，轻松嘛，一点也不轻松，他们也要遇到很多的考验。嗯，那就像我爸爸曾经就被黑道压到墙角啊，然后就说你不会叫儿子，我来教训你之类的。那我爸爸差一点也发生意外，嗯、还好就是化险为夷、哦。我爸爸的危机处理能力也因为土瑞症被训练得很好。那、啊、后来他怎
0: 么怎么怎么他就脱身？他
1: 就将土瑞症显然的。一些黑道大哥也听不懂，<对>但是他就讲说：“我儿子是有生病的，他真的是有病的，这样子他们才哦好，他大概懂了，因为他讲土瑞真听不懂嘛，这样，<对>所以我爸爸其实。”危机处理能力也，因为我们共同的都因为妥瑞症而被训练得很好。嗯，尽管到目前呢，我还是很恐惧搭乘大众运输。但是我想到我爸爸对我的鼓励啊，还有一些应对的方式啊，有时候尽管自己有一些创伤，有一些过往的一些历程，让我很不敢跨出那一步。但是如果没有我爸爸，我可能更跨不出去那一步。所以我很感谢
0: 。在你常常在讲说，后来你遇到到任何的呃陌生的环境，你都会先自我介绍，对，先告诉大家，在大家各种怀疑啊，<對>或者是一种好像那种眼光中，你不要让这个眼光影响你，你是先告诉大家说，呃，我有妥瑞症，我会发生什么状态，<對>我不是愿意的
1: 。<對>如果
0: 干扰到你，我跟你抱歉。但是，他<对>、呃、是不会有伤害的
1: 。对，在每一
0: 次，你现在都会有这样的。我
1: 现在还是会尽量的，就是让自己鼓起勇气，因为其实做这件事情是真的需要很大的勇气跟很大的一些坚定的这个力量的，因为你要在一群不认识的人当中，那跟大家。突如其来的讲这些事情，有些人会理你，有些人并不会理你，有些人会买单，有些人并不会买单。他就觉得你吵，他就觉得你烦，他就不喜欢你。但是我也尊重他们，因为这个本来就没有人有责任义务一定要理解、包容、尊重或者接纳妥瑞症。但是至少。我做了我可以做的，嗯、就是在你们还没有误会我之前，我先告知你我怎么了，嗯、我不是故意的，我也不会有伤害性，嗯、所以我觉得我已经努力了。嗯、那接下来还有怎么样的是我没不可控的嘛？当然可控的我可以做啊，但不可控的就。这就是看上帝安的安排了。你
0: 有因为这样的一个转变，呃，帮助你更容易交到朋友，看到更多的善意
1: 吗？有，他们会觉得，哎，这个人很不一样，他怎么会有这么足够的勇气跟大家讲，我是土瑞镇，并且，嗯，就是在一个陌生的环境，嗯、他们会看到我的那个，啊，他们总是会形容我的那股。坚强的力量，但是我觉得坚强这这样子的一个状态呢，持续的都是一个会有波荡的，有时候。人不可能一直都很坚强啊，有时候就是会今天就是想软弱一点，今天就是不想跟大家讲我有妥瑞症，今天就是想要故意戴着口罩以，以让大家以为我在咳嗽生病这样子，并不是每一次都这么的坚强。但是呢，在别人眼中我是坚强的，但是有时候。我并不是永远的坚强，因为再怎么样坚强，都还是需要休息的。这样子，对啊
0: 、嗯。我常看到你在书里面分享，就是你在演讲的时候，都会嗯告诉大家说怎么度过哈，有一些怎么样度过这些嗯辛苦的时候、挫折的时候、低潮的时候。嗯、是。那你可以简单 summary 一下说，哎、欸，你有一个嗯。三步骤，或者是呃怎样的方法？你通常都怎么度过这个这个？你刚刚讲的时候，就是比较呃低潮的状态
1: 。对，其实我有一些方式哦，我觉得平常。我会察觉自己内心的状态，我会留时间，一定绝对会每天都会留时间给自己，察觉自己内心，自己今天过了些什么样的时光，遇到怎样的人，今天有什么样的事情可以反思的，可以鼓励自己，或者下一次怎么做可以更好。我每一天一定会留这样的时间给自己反思跟。探索自己内心的时间，那之所以会养成这样的习惯，也是来自于那一段没有朋友的时候。时候，对、嗯、我只能跟自己就是对话，对话跟自己自言自语、喃喃自语的时光哦，也让我有这样的一个习惯的。养成，但这样习惯养成真的的确帮助我的心理更强壮了。嗯、那我也会透过一些方式，不影响到别人，自己独立完成的一些宣泄的方式，把每一天遇到的负面的一些事件啊、能量啊、人事物啊，想尽办法的让这些事情去宣泄，这样子，让这些事情呢，不影响到隔天的。崭新的一天，嗯、那我自己也会保持着一些呃态度，就像是呢，呃，我会主动的跟别人解释我有妥瑞症啊，主动的初级啊，主动的就是让别人认识我。除此之外呢？我觉得有一点，我现在越来越做的越好了，是我会保持乐观。但保持乐观的这个，不是我们定义的乐观我的乐观是，呃，我以往呢，我我有太多太多难过或者创伤的经验，例如说，呃，现在我不用到。行天宫捷运站，现在你只要跟我形容捷运站的样子长怎么样，我就可以开始焦虑了，我就开始很紧张了。嗯、捷运站好多人，好多眼光，好多注视，好多不友善的状况，我就开始胡思乱想。但是呢，现在我学会乐观了。我乐观的定义是说，我知道这是过去我所经历到的一切，但是不代表未来我的经验。总是跟过去一样这么的糟糕，有可能会有更多了解我的过程，更多了解我的人。我不需要预设一个立场吓自己，让自己陷入那个恐惧的泥沼当中，陷入那个过往的情绪当中。我现在会尽量的让自己学习，保持乐观哦。我觉得这些都是一些步骤，让我慢慢的越来越可以去面对人群啊，面对很多的状况。去比较良好的，或者不能说是呃迎刃而解所有的状况，但是我可以慢慢的去解除很多的焦虑不安，或者解除很多的一些啊、呃、不友善所造成的一些创伤，这样子。对，所以
0: 刚博颖讲的三个。我觉得对呃，任何人都会有帮助。第一个是每天留时间给自己，对，察觉自己内在的状态，反思跟探索可以帮助我们心里更有韧性。是。第二个部分是，哎，不要介意，要有一个方法把自己的负面能量宣泄出来。没错。你不必时时都是好人跟圣人，<对>但是你可以呃，在一个不影响别人的状况下。好宣泄你的情绪，对，让你可以适度的泄洪。<的>那第三个部分，我也觉得很很有收获，就是保持乐观。但是乐观的定义不是嗯、呃、天真的想象一切都不会发生，对，而是我承认我过去经历的那一切，但是我不预设过去发生的。來也会在发生，会在发生。對,对，我觉得这三个呃建议真的能够帮助我们每一个人在面对压力的时候更更有韧性，在面对低潮的时候有机会可以走过来。<錯>那最后我非常想要请教博颖，就是说，呃，我在看这本书的时候，常常会感受到说，嗯，这里面有一个很珍贵的功课，是如何学会。接纳自己，因为不管呃听众或者是啊、呃、一般的朋友们，你是不是妥瑞症患者，或者你是不是有特殊的生理，或者是。呃，一些状况，我觉得在现在这个时代里面哈，嗯，嗯嗯这种社群媒体氛围中、嗯、啊，每次你都看到这个，大家都、啊、大家展现自己，呃，别人有多好哈，啊嗯、你要学会接纳自我是蛮困难的一件事，因为你<是>、啊、你总是我我看到现在青少年最大的痛苦都是，我们上次有分享过那种呃 ，fear of missing out 的哈，就是呃。觉得自己错过了，然后羡慕别人好好哦，嗯、然后很容易觉得自己不够好，<对>自己有好多缺点哦，不够帅，颜值不够高，都没有出去玩，朋友不够多，哈、哦，太容易，<对>这个时代太容易不满足了。对，对对那你常常跟青少年啊，也跟年轻人演讲，你会怎么鼓励大家哈、啊，学会接纳自己，正向面对自己的各种不满足？
1: 是，那我会觉得说，其实呢，他们仍然在探索。那我会觉得这条路呢，摸索的摸索跟探索这条路呢，是没有一个呃尽头的。到我现在，我也能够承认，我现在还在。尽管我有很明确的目标，但是我还是在探索我的生命啊，还是探索我的人生啊。但是我觉得有目标导向是一件很重要的事情，因为呢，唯有你有目标，你才知道你往前走要怎么走，你要怎么样。就算你的目标到最后还是会。修正，但是尽管这样子，你还是有一个目标导向。我觉得有目标导向是很重要的，因为会让你自己的心境是稳定的，而且会让你自己知道你要做什么，而且不会一昧的只会羡慕别人，羡慕说：“诶、欸，那个人拥有了什么？为什么那个人家境这么好，他就是不用做什么就有很多的钱？”那。我就随便举例而已，就是想说，很多人会羡慕别人的这些富二代，或者羡慕别人啊，有有有什么样的资源。但是我们其实是不是可以帮自己创造一些机会，创造一些资源？我觉得。这这些思维呢，都是要经过自己，就像我刚刚说的一些步骤。第一个步骤也是一个让自己反思，然后让自己可以有一个目标导向，然后自己清楚的知道自己要做什么。那我觉得很重要的一个利基点是，要了解到自己，其实呢，你要察觉自己的一个需求跟自己的状况的一个。前提是你要足够的时间留给自己，足够时间留给自己，可能冷静下来啊，或者不是这么的，就是受到身边的一些诱惑，这些诱惑不管是你。同财间的诱惑啊，可能出去玩啊，出去闲晃啊，或者是呃，乃至于现在很多的这些电脑啊、手机啊这些诱惑，我很常啊，就是以前啊，就是在自己冥想的时候，或者自己给自己一些时间的时候，我还是会开着手机，然后呢就会被打断，因为讯息来了，嗯、或者就是讯息来，我就想说，哎、欸。我先不要冥想好了，我先看一下谁传给我什么讯息。后来呢，我学会了一招，我学会了六亲不认。我要冥想的时候，就尽管那五分钟、那十分钟，我就是六亲不认，我就是手机关飞行模式，我就是给足自己时间，就是那一点点时间，我也觉得是一个很棒的时时候，因为我觉得。要做到这么的绝对，你才可以有相对的成果。这样子，我觉得这是一个或许可以反思的一个。方向这样子，嗯、对，其实
0: 这个在现在这种时代，分心时代都非常难的，<笑><对>给自给足自己时间，然后六亲不认的，在那个时间，我只处理我自己跟我自己的对话，
1: 对，然后不要被
0: 手机啊<对>各种社群媒体打扰，对，哇，这是非常不容易，但我觉得是一个在这个时代要身心健康。很重要的习惯，对。對那呃，其实今天真的非常谢谢童玉来跟我们分享他的故事，还有他的新书《人生何必妥协》。那我从故事里面我自己很有感的是说，怎么样帮助呃现在的年轻人或者是呃青少年们，他们有目标感。有或者有价值感，其实常常要建构一个小的目标跟正向的经验。这个小的目标我做到了，我就会给自己一个正向的价值回馈，<对>然后我可以再往前走。对，也不不是一个好像遥不可及的北极星，<对>而是在眼下我<错>我可以一步一步的有那种，像刚,刚博云讲的，就是说你有目标，你才会往前走。是
1: ，没错、那个，那个
0: 往前走就会让你慢慢的发现啊。我是有价值的，<對>我的价值不是被别人定义的，<對>我的自信心<錯>不是建构在别人的身上，没错<錯>，而是从我自己接住自己开始。
1: 对，對那今天
0: 真的非常谢谢博颖的分享，謝謝也希望更多的呃爸爸妈妈或者是读者啊，听 Podcast 听众们可以去参考曾崇玉跟、曾博颖。啊、呃，这本书叫《人生何必妥协》。那《清醒天下》p o d c a s 也欢迎大家订阅收听，邀请大家在许愿池留言分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见哦，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢